0: Vamos que vamos, rapaziada. Quando surge, sejam bem-vindos aí a mais uma live, mais um vídeo. Quem for chegando, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Estamos num horário diferente, mas a live é rápida, só para discutir com vocês. Quem passa, Atlético Mineiro ou River Plate? Quem vai enfrentar o Palmeiras na Taça Libertadores da América? Eu estou fazendo essa live mais cedo porque eu vou vir mais tarde aí falar de Palmeiras... Mesmo quebrado, viu? Um abraço para a Adriana que estava lá no Instagram, que veio para cá. Lucas Murilo, Matheus, Portal 1914. Quem já for chegando, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo. Mas eu quero perguntar para vocês antes do jogo, porque depois é mole. Quem passa? River e Atlético. E me fala o porquê. Fala assim, "Ah, acho que passa o River por isso, por isso por aquilo. Acho que passa o Atlético por isso, isso e aquilo. Eu não vou ver o jogo infelizmente eu vou jogar bola então eu vou perder o jogo é uma pena né? que eu vou perder o jogo mas é uma realidade e vou ser bem sincero com vocês então por isso que eu vou fazer um prognóstico pré-jogo mas não devo falar do jogo em si gente, o Atlético Mineiro pra mim tá montando um baita time já tem um baita time tá em uma ascensão, se a gente analisar o Atlético Mineiro aqui como equipe eu vou colocar os dois, tá? e River Plate vamos analisar eles nos últimos 10 jogos vamos ver quem está melhor aí na opinião de vocês e na opinião das estatísticas também né? que aí elas são mais precisas o Atlético Mineiro tem confrontos importantes, porém ele vem de três jogos com o mesmo time colocando o Atlético Mineiro em tela primeiro lembrando que hoje a gente vai entrar tardinho rapaziada, você que é da madruga depois do jogo do Galo e depois Galo e River, né? Vai, já vai ter tido o jogo do Flamengo, eu acho, não sei que horas que é. O jogo do, do Galo começa daqui a três horas, hein? O Atlético Mineiro ele vem com um empate contra o Boca, vitória contra os, contra o Corinthians, vitória contra o Boca. Aí tem duas vitórias em sequência contra o Bahia, uma contra o Atlético Paranaense, a outra que é uma derrota para o mesmo Bahia, aqui, ó. Juventude River pesa bastante, tem uma vitória contra o nosso Palmeiras. Essa é a performance dos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro. River Plate, por sua vez, já não está tão bem assim. Se a gente analisar, empatou com o Argentino Juniors, perdeu para o Colom, ganha do Argentino Juniors, ganha do Santa Fé, ganha do Lanús. Aí ele volta a oscilar contra o Huracan e vem de três derrotas contra Boca, que é ele perde, né? Não, é isso, aqui porque ele perde a, o campeonato pro Boca, Godoy Cruz Atlético e volta a vencer o Vélez e aí, rapaziada dentro dessa performance aqui de, das duas equipes o Galo tá bem superior, né tá bem superior Flamengo, isso, Flamengo joga antes Palmeiras joga depois, ó o Maicon aí dando parabéns pra gente pela vitória de ontem, quem for chegando não esquece aí, viu pessoal, de se inscrever no canal, falta pouquinho para a gente virar aí o número de inscritos então, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações que você tá ajudando muito o canal aí a continuar crescendo, então inscreva-se já aqui abaixo um abraço o Rocco que falou, o Atlético passa por ter o melhor time e time argentinos estão quebrados, o Galo se passar, o Palmeiras não passa se der River, dá Palmeiras essa é a análise do nosso amigo Roco. Cara, eu acho que o, o, o Palmeiras não muda muita coisa, sabe? O Palmeiras não muda muito se passar o Galo ou se passar o River. O que eu vou pedir para quem for assistir o jogo observar é se o River vai ter aquela mesma postura que teve contra o Palmeiras. Tudo bem que contra o Palmeiras ele tinha uma desvantagem muito maior. Um boa noite para o Cascavel aí, estamos juntos. professor está perguntando o horário dos jogos. 9h30 e 7h15, esses são os horários hoje. Lembrando que eu já participei da live do Pilhado hoje, tá? Então, foi para a live do Pilhado hoje? Sim, já está lá, já foi. A gente começou a live, era 5... Que horas era, estagiário? 5 e... 4h45? 4h45. 4h45. Acabamos de acabar a live. Estou fazendo essa aqui com vocês. Não faço essas lives mais curtas, porque a gente sabe que demora um pouquinho para o YouTube ir notificando vocês, né? É Basicamente, 100 é, inscritos por por minuto, nos primeiros minutos, então a gente precisa estar mais tempo ao vivo, mas eu preferi falar, fazer um prognóstico antes do jogo, acho que vocês devem perguntar, e as apostas, as apostas hoje eu, 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 infelizmente, ô meu amigo, obrigado, viu cara, somos todos, viu, (risos) o cara me chamando de macaco, somos todos, cara, somos todos aí, você também, viemos né, evoluímos dos macacos, dizem, né, não sei se você acredita nisso, mas é, eu preferi fazer essa análise antes, pessoal, porque é o seguinte, eu, eu creio é, que é legal a gente ter uma análise pré, mas assim, para as apostas é um jogo que eu corro, é muito difícil, só assistindo mesmo, né, do lado de lá, vocês acham também, queria aproveitar, passa o Fluminense ou passa o Barcelona de Guayaquil? O Flamengo já está classificado, eu acho. Né? Uma, seria um, uma coisa histórica se, se acontecesse alguma coisa diferente disso. Teria que entrar num salto absurdo, sei lá, diarreia nos jogadores, né? Teria que acontecer tudo, tudo de errado para gente, pra gente imaginar que o Flamengo vai ficar pelo caminho. Eu acho que o Flamengo já está na próxima fase então essa é uma certeza, e é, abaixo ali, Fluminense e Barcelona de Guayaquil, é um confronto mais equilibrado, e eu queria que passasse o Fluminense, você imagina o Fluminense tirar o Flamengo, seria uma coisa incrível, que acho também que é bem difícil, vocês acham que o Flamengo já é finalista, comenta aí também, o Matheus aí falou que o Galo, na visão dele, é um timaço, mas deve muito coletivamente, na minha opinião, o Palmeiras contra o Galo é favorito, caso o River aí sim o jogo é sem favorito, Ó, já é uma visão diferente, O que eu acho é o seguinte, eu acho assim, cara, pro Palmeiras meio que tanto faz, porque os os dois times jogam com uma proposta de posse, uma proposta de jogo, controle de meio campo, times que gostam de povoar o campo de ataque, né, campo de defesa do Palmeiras, os dois times, o Palmeiras ia mais contra-atacar do que tentar jogar, é a minha opinião, então tanto faz. Eu acho que hoje o Atlético tem uma uma vantagem considerável, não expressiva, mas considerável, e tende a passar. Um amigo que falou da crise financeira ali no futebol argentino, é um fato, a Libertadores nos próximos anos, a gente tem uma projeção, se não passarem a mão nos times brasileiros, os times brasileiros devem dominar a Libertadores. né? Então a gente já tem agora, como fortes candidatos aí, o próprio Palmeiras, o Atlético e o Flamengo, que já eram times que se colocava com esse protagonismo e está se provando. Então, novamente, eu acho que aquelas análises que a gente faz lá no começo das temporadas, ela, ela deu, deu mais ou menos a lógica. O Flamengo demorou para engatar, porque tinha o Rogério Ceni que agarrava muito o jeito de jogar, não, cara, eu não tenho medo de nenhum time, cara. Não tive nem... Não tenho medo, cara. Isso daí é coisa de criança, cara. Isso aí é coisa de, 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 de cagão, velho. Isso é até engraçado ler uma coisa isso. Medo do galo? Não, velho. Não tenho medo de ninguém, cara. Medo de cara feia, medo de ninguém. Eu não, eu não, eu não pauto as análises do futebol com essa... Com essa... Desculpa a, a realidade, mas essa... Sabe, essa questão pobre de interpretação. Não existe medo num atleta de profissional. Não deve existir. Existem times melhores e existem times piores. Medo é uma coisa que é até engraçado ler isso. Parece que você tem 15 anos de idade no máximo. E nunca fez amor numa cama de casal. Essa é a verdade. Quando você lê uma coisa dessa. Mas não existe medo. Eu acho que essa daí é a interpretação mais vazia que a gente tem. A gente vê os times de futebol, pelo menos eu, de uma forma profissional. Eu tento olhar para o Flamengo com aquilo que o Flamengo pode entregar. O Galo também, o Corinthians também, o Palmeiras também. É assim. Essa aqui é a questão do canal. Não é medo. Nossa, tô morrendo de medo. Faz muito... Eu vou ficar sem dormir se passar o Atlético. Nossa, o atual campeão da Libertadores vai ficar sem dormir se passar o Atlético. Né? O time que... (risos) Não tem isso, cara. Não tem isso. Enfim, eu não sei, não sei se você mandou para mim, você tá falando que respondeu o outro cara aí, medo do galo, você interrogação, você respondeu um outro cara, enfim. Então, assim é, se, se você responder um cara do chat, realmente não faz sentido se ele acha que tem medo, alguém tem medo do Atlético. Então, não serve para você a resposta, mas serve para o rapaz que levantou isso. O Marcos falou: Boa noite, Cabelo Platinado. Acho que o, do lado do Flamengo, o único que talvez teria alguma chance de derrubar o Flamengo seria o Fluminense. Sim, o clássico é que para um pouco, mas. Mas, né, infelizmente, infelizmente, o Flamengo tem um time melhor do que o Fluminense e deve ser o favorito a jogar a final do lado de lá. né? É o favorito, não deve. É o favorito. É, cara, se eu não me engano, foi, eu, eu não foi muito cedo, foi com 15 para 16, cara. Poderia ter sido mais cedo. Para algumas pessoas, demora 30, né, mano? Okay. Oh, o Estagiário tá por fora. Lê a tela, cara. Aí. Tem a tela que você vai ver. Aí, ó. Rapaziada, o estagiário tá lento hoje. Tá lá registrando as apostas dele no fantástico mundo das, das apostas esportivas. Ele não tá nem, nem sabendo o que tá acontecendo aqui. Ó, ele perguntou para mim com quantos anos eu perdi a virgindade, entendeu? Ah, tá. Aí eu respondi ele aqui. É, Goldfila Fireflex. Bom, o, o, os. Bom. Perder a virgindade com 15 anos, eu acho que não é tão feio quanto perder a virgindade igual Corinthians, né? De título, que demorou até os anos 90 para um título de expressão, assim, nacional. Teve Paulista antes, aí o Flamengo só na época do Zico. É, tá, tá bom então. O fila falou o seguinte, cara, é muito louco como as coisas estão muito parecidas com o meio da temporada passada, onde o mesmo time instável chega longe e responde quando precisa. Então, assim, só para a gente voltar lá para o Atlético e, e River para dar um prognóstico de pré-jogo, cara, eu acho que é considerável e eu acho que o Atlético sabe não só controlar, mas contra-golpear, e eu vi isso contra o Palmeiras. Apesar de ter, tido, de ter sido um time com posse, um time que manteve posse, mas que a análise do jogo contra o Palmeiras ela é errada, a partir do momento que a gente fica com um a menos né, durante muito tempo. O Atlético também é um time que sabe contra-golpear e sabe trabalhar perda de, de é, recuperação pós-perda de posse. É um time que sabe fazer isso e tem jogadores que tem essa característica para fazer isso. Então é um time que sabe ter a bola, mas sabe contra-golpear. O River, por sua vez, ele precisa ter a bola, ele precisa ter o jogo em controle. Hoje eu acho que o River vem para o tudo ou nada, mas não de cara. Tende a ir soltando o time. Lembrando que diferente do jogo do Palmeiras, onde nós tínhamos o, o empate para o River Plate, que já tomou o gol, né, fora de casa, ele precisa achar esse primeiro gol. Mas ele precisa achar esse primeiro gol rápido. Não. Qual que vai ser a estratégia do Cuca? Eu acho que é de certa forma esperar um pouco. Não é também ir com tudo para cima. O Cuca também é um, é um treinador que a gente pegou ali contra o Santos ele tentou fazer um jogo nivelado por baixo contra o Palmeiras, levar até o final e conseguiu, o gol do Palmeiras ele sai ali na bacia das almas, já indo, garantindo o empate ali, o Palmeiras faz aquele gol da Libertadores com o Breno Lopes, e foi um jogo onde o Cuca soube, o time do Cuca não jogou, mas o do Abel também não então eu creio que o Cuca ele vai, de certa forma estudar o começo de jogo, o River tende a ter uma posse de bola, e o River pode criar essa confiança e o Atlético Celetal quando saiu o primeiro gol do Atlético. Se o Atlético Mineiro achar um gol rápido, a partida tende a ser fácil para o Atlético Mineiro. Caso contrário, tende a ser uma partida mais equilibrada, como f- talvez foi a de ida. Lembrando que hoje eu não vou conseguir assistir, mas deixa eu pegar aqui a partida de ida, só os números. Vamos pegar os números da partida. Eu acho que hoje é um baita jogo, independente de qualquer coisa... Eu creio que quem assistir vai, vai ver um baita jogo, né? vai ver um jogo interessante. E para o palmeirense esse jogo é muito importante. Colocando aqui para a gente tentar achar as estatísticas. Ó. Foi um jogo com muito volume de ataque, né? o primeiro jogo. Mas não tanto assim de chutes. É, existiram chutes na direção do gol, foram 19 para o Atlético e 16 para o o River, Eu vou colocar em tela aí para vocês os, os números da partida, foram 16, é, 16 a 19, 5 a 4, em posse de bola, você vê a identidade do River de jogo, 57% com 505 passes trocados, já o Atlético teve menos posse, você tá vendo que a leitura é mais ou menos essa, onde o Atlético tem posse de bola, mas ele sabe trabalhar contra-golpe, dependendo do jogo ele vai optar em trabalhar contra-golpe também, ele não é um time só de posse, então é interessantíssimo ver esse jogo, no ponto de vista de que será que o o River vai vir daquela forma, será que o River hoje, se a gente pegar aqui o o time que o River usou na última partida, ele veio numa espécie de 4-1-3-2, e ele jogou assim contra o Palmeiras, mas não com essas mesmas peças que estão à frente, né? Hoje o River tem à frente o Álvares e o Brian Romero, o Zuculini, Carrascal e De La Cruz. Eu acho que o River perde né, com a saída do Nátio Fernandes e não perdeu pouco, e o próprio Borré. Acho que eram jogadores, quali- é, tecnicamente, tecnicamente falando, mais qualificado que esses aqui, que estão aqui. né? Então, assim, o River perdeu os jogadores, ganhou outros, como o Palavetino também. É... E eu não sei se o River Plate vem com essa mesma característica de jogo. Ou se o River Plate está numa 4-2-4, que se a gente pensar bem, essa 4-1-3-2, transforma o River em alguns momentos, com os seus meias extremos, né que é o Carrascal, que é mais ponta que meia, e o De La Cruz mais meia que ponta, e uma 4-2-4, onde Álvares e Brian Romero são atacantes, né primeiro e segundo atacante. Então, olhando pelo lado do Atlético, o Atlético entrou na última partida, vamos pegar a parte da frente, né com o Nátio, com o Zarate, com o Zaratio e com o Vargas, que tecnicamente não é um ponta, é um segundo atacante, mas que atua do extremo, né? que atua ao lado. E o Hulk é aquele centroavante que não é centroavante, ele sai muito para buscar jogo, ele vem construir muito dando a condição do Vargas às vezes ficar como falso 9, isso acontece na movimentação ofensiva do Atlético, a gente vê o Hulk vindo trabalhar com o meio campo, como ele já fazia em seleção brasileira, como ele já fazia também no Zenit, como ele fez no Porto, no Porto ele atuava um pouco mais aberto, explorando mais... A finalização, mas fez isso em vários times que jogou. E na China ele jogava como meia, ele atuava muito mais como meia. Aqui ele tá fazendo o mesmo papel, só que ele também aparece como centroavante e não é aquele centroavante pivô, apesar de ter características que pudesse colocar ele como esse cara. Ele não é, ele é um centroavante que sai muito para jogar. E é só, não, só lembrando que o Nath Fernandes tá fora, mas assim, eu Amanda, eu tô falando na última partida, eu tô me baseando aqui, tá? explicando a última partida, essa daqui. Aqui consta que o Nath Fernandes está com cartão, sim, tá mas eu estava lendo aqui as escalações da última partida, lembrando que eu não sei com quem que o River vai hoje, ou a estrutura de time, e com quem que o Atlético também vai hoje. O Atlético também tem alguns jogadores interessantes em banco de reservas, um que eu gosto muito é esse meio campista, que eu já tinha falado dele no Palmeiras há tempos atrás, que é o Natan, eu acho o Natan um bom jogador, o Johan pode entregar o Atlético aqui no lugar do Nath Fernandes, uma, uma questão mais de meia e você pode centralizar um pouco mais o Zaratio ou você pode ir numa 4-2-2-2 né? com o Johan um pouquinho mais aberto Zaratio de meia, Vargas de segundo atacante Hulk de centroavante então o Atlético tem formas aí de mexer no time sem machucar muito a estrutura do time né o jornalista libertário falou que quem ganhar a liberta vai ser campeão do mundo eu acho que é a última grande chance né a última grande chance e acho que sim, Flamengo tem condições de bater, não de frente com o Chelsea, mas jogou de uma forma digna contra o Liverpool, eu acho que o Galo também, acho que o Palmeiras também, e esse River Plate também, apesar de que o River Plate, é claro que perdeu muitas forças, né, a gente pegar aí Como eu disse, os dois jogadores que o River perdeu, que são jogadores pilares daquele time, o Nátio Fernandes e o Borré, Borré que faziam uma movimentação em espaço vazio que poucos atacantes fazem, por isso que despertou tanto o desejo do Palmeiras e do próprio Abel Ferreira, que era um jogador que sabia atacar espaço vazio. E claro que, apesar de não ser craque, funcionaria muito bem nesse time do Palmeiras. A Bruna Moraes falou que... Fernando, boa noite. Aí, só para não ficar em cima do muro, eu acho que passa o galo, tá? Acho que o Galo tem uma vantagem considerável que torna o jogo mais produtivo ao Galo, por conta dessa questão de contragolpe. Eu, Renan, não acho o Johan fraco. Desde que bem utilizado, não é fraco. O Johan, ele pode ser utilizado mais como meia do que extremo. A gente fala do Johan como extremo, e talvez aí é o grande erro. O Johan da Chapecoense, atuando como meia, que até era responsável por cobranças de falta, é um bom jogador. O Johan ponta não é o melhor jogador. Lembrando que eu não sei como está que a questão do Keno hoje lá no, no Atlético. O Keno está disponível para o jogo, rapaziada. Tem o Keno também. Não sei se ele está disponível para o jogo. Nesse primeiro jogo da Libertadores, ele ainda não estava. Devia estar tá em transição agora para esse jogo de hoje. Tem a opção do Keno também. O áudio está bugado aí, Tá Vê aí se está tá tudo de boa. É, tem gente reclamando do áudio, pessoal. Sai, entra ou atualiza a live. Já deixa aquele like também, pessoal. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações, tá? Lembrando que eu não sou especialista de River e Atlético, eu só tô falando aqui, gerando um debate nesse pré-jogo, para a gente falar mais lá no pós-jogo, tá? No pós-jogo do Atlético e na live de hoje. A gente vai meio que fazer esse pós-jogo do Atlético, mas é muito mais para a gente falar de Libertadores. Então, é, pelas minhas contas, se o Atlético passar, o mando da volta é do Palmeiras também, certo? Palmeiras chegou a 25 pontos e o Atlético a 21, certo? Ô Bruno, eu não tenho os números de cor, eu até vou pedir para a rapaziada do chat atualizar se é isso. Até então, tá, o Atlético tinha a melhor campanha, agora eu não sei se continua. Eu acho que o Atlético tem a melhor campanha, se assim, eu não estou ficando maluco, né? Então assim, se o Atlético empata, aí com a vitória, se assim, o Palmeiras empatou contra o São Paulo, é. eu não sei de cor, hein, eu não sei de cor. Mas enfim, hoje o, o Keno está disponível, então, e o Mando é do Galo. Sim. Eu acho que o Atlético tem a melhor campanha ainda. O mando é do Galo. Mineirão à volta. É, eu acho que é isso mesmo. Mas eu não sei a pontuação de cor, não. Eu teria que fazer uma soma aqui dos jogos. O Dré Félix falou: boa noite, Fernando, e todos da live. Opinião do Veiga é o melhor meia pós-mago. Eu penso o seguinte: se, me, se ele jogar o que ele jogou ontem. Tá? se o mesmo fosse gringo já seria ido cara é legal a opinião se ele fosse um, um argentino talvez a gente olhava pro veiga diferente cara pode ser pode ser é... cara quem é o horse velho estagiário o que que você acha do horse? horse é o horse quem que é o horse galera aqui. pesquisa aí quem que é o horse agora o o nosso amigo aí, que, que falou do, do Veiga, uma coisa é fato, o Veiga, ele é mais segundo atacante do que meia. Ontem, ele fez uma partida de meia. Esse Veiga é o meio campista que o Palmeiras tanto precisa. Não, é um cavalo, eu sei, mas quem que é o, o cavalo? Quem que eu acho do... Quem que é o, o horse? Não, eu sei, mas quem que é o... Ele deve estar... Tá, eu conheço o horse da Aqua da, da aqui, ó da academia, que é o que aparece nos vídeos aí com o Cariani, com com o pessoal, ou que já apareceu nos vídeos, né? Esse é o único que eu conheço, mas eu não tenho nenhuma opinião sobre ele, porque eu não conheço ele pessoalmente. O nosso amigo Fernandes aqui, eu acho que vai dar River e Flamengo. O Galo vai passar, o River vai reverter o jogo, se jogar o que jogou no passado contra o Palmeiras, e vai perder para o Flamengo de novo, Freguês historicamente. Eu acho que o River não vai soltar tanto o time, não. Eu acho... Você acha que ele quis dizer Royce? Pode ser o Royce, acho que o corretor não ajudou aí. É, se for o Royce, bom jogador. Agora, se for o Horse, o único que eu conheço é esse que eu falei aí. O que, que é? O Horse, cavalo paraguaio. Não sei. Pessoal, deixa aquele like aí, cara, por um horário totalmente alternativo, 1.300 pessoas. É muito legal estar aqui com vocês aí. Tá, Fernando, o Palmeiras aprendeu mesmo a jogar Libertadores até a feição? É, a gente fala muito disso, E não é de hoje. O jogo da Libertadores o Palmeiras joga de uma forma, até com o luxo era assim. O jogo da Libertadores era um, o jogo do Campeonato Brasileiro era outro. Eu acho que aprendeu a jogar Libertadores, sim. Mas eu acho que isso está dentro do planejamento do time. A Libertadores é a principal competição com certeza. O Matheus falou Fernando, mas será que o clássico se equilibra tanto por baixo? Vimos que ontem o Palmeiras embrulhou o São Paulo. Parecia fácil demais a partida. A partida foi fácil. O São Paulo, o Crespo, tornou a partida um pouco mais fácil. Mas teve o trabalho do Abel. Não foi a melhor partida do Palmeiras na era Abel, não. A, partida, a melhor partida foi River Plate no Libertadores de América, com certeza. E aquela partida contra o Ceará na Copa do Brasil foi uma grande partida que o Palmeiras fez também. Só que é claro que aí a gente está avaliando elencos diferentes, com níveis técnicos diferentes. Mas não foi a melhor partida, não. Foi uma grande partida, foi uma grande vitória. O Palmeiras em si estava precisando dessa vitória, mas é, teve dedo do Abel, teve erro do Crespo, que todo mundo queria colocar como o melhor é, técnico. Flamengo, eu vou passar rápido aí, Anadara Costa, é, boas contratações, tanto Kennedy quanto Andreas Pereira, boas contratações do Flamengo, infelizmente. Mas será que o clássico se equilibra por baixo? Eu já ali que foi o do Matheus, que está em tela. O Eric Teixeira, você acha que os problemas financeiros na Argentina e nos clubes argentinos contribuíram? Sim! O Versuti fala disso live e pós-live, mas vocês não gostam do Versuti. aí vocês não dão razão para ele. Tanto é que o Versuti falou que a Argentina seria uma grande vitrine para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem um poderio financeiro acima do futebol argentino e que poderia ter feito nessa temporada. Inclusive, a, a tentativa do Palmeiras pelo Borré naquele momento foi essa. Mas o River Plate queria extrair uma grana onde não fazia sentido para o Palmeiras. Né? Então, é, sim, eu creio que, de certa forma, a parte financeira prejudica hoje os clubes argentinos. E é isso, o futebol brasileiro tem um nível acima financeiro, se comparado à Argentina. Mas o futebol argentino equilibra em, outros, em, outros, em outras questões. Né? Questões aí, como diz Josa Novares, de canteira que alguns times no Brasil evoluíram, como o Palmeiras, o Palmeiras eu acho que foi o time que mais evoluiu categoria de base no Brasil nos últimos anos, nos últimos cinco anos, o Palmeiras é o time que olha para a categoria de base, o Flamengo faz um, um trabalho bom, o São Paulo historicamente sempre teve esse trabalho excelente, e o Corinthians também, só que não se vive só de categoria de base, porque senão o, o problema do Corinthians seria sanado, né? o Corinthians, o Vasco tem uma categoria de base interessante também, Então, tem times que que têm um trabalho melhor de categoria de base. Alguns não sabem fazer o pós-venda. Eu espero que o Palmeiras não se encaixe nesse, que saiba subir e vender. né? Não é nem o pós-venda, é a a promoção do atleta ao profissional, posteriormente vender pelo melhor valor. Já tem alguns times que fazem isso bem. O próprio São Paulo, o próprio Flamengo. Conseguem vender bem suas, suas joias da base. O Palmeiras, ainda nesse sentido, é uma coisa nova. Depois de Gabriel Jesus, a gente teve algumas operações de venda, mas nenhuma tão excelente, né? nenhuma tão expressiva quanto a do Gabriel Jesus. Por exemplo, o Arthur Cabral, se ele tivesse, que não era da base do Palmeiras, o Palmeiras pegou do Ceará, se o Palmeiras tivesse usado mais o Arthur Cabral, o Palmeiras teria vendido por um preço melhor, fatalmente ele é um jogador que poderia ter se valorizado aqui, poderia ter ganho uma valorização aí no time do Palmeiras, infelizmente não foi assim Fernando, você viu que o Vasco pode fechar as portas não vi essa notícia, mas Vasco e Cruzeiro precisam retomar urgentemente ao seu equilíbrio e vai ser muito difícil. Mais difícil ainda tá pro Cruzeiro, né? Se comparado a Vasco da Gama, tá pro Cruzeiro. Um abraço para quem tá chegando, deixa aquele like. Edione Oliveira falou: eu acho que o Palmeiras tá copeiro, vai a luta até o fim para chegar na final. O Dudu jogando o que está jogando, vai longe. E assim, o Dudu não tem essa Libertadores, né, rapaziada? O Dudu não tem essa Libertadores. Então é... eu acho que isso é um baita de um fator positivo pro Palmeiras nesse momento. Ele sai daqui, o Palmeiras vence a Libertadores, ele volta numa condição de vencer outra Libertadores. Isso é um grande reforço para o Palmeiras. É, infelizmente não, cara. Eu vou jogar futebol, então eu não vou ver as partidas. Justamente por isso que eu estou fazendo essa live antes. Quando eu voltar do FUT, ou eu abro mais uma, ou fica para 6h45 da manhã. Tá? Não esquece. Olha aí o evento criado e vê o horário. Se o horário tiver para meia-noite e meia, meia-noite, é que a gente vai entrar ainda Hoje. Se o horário tiver para 6h45 da manhã, participa da live amanhã cedo, que vai ajudar a gente bastante também. Fred Nett, eu não sei se está certo aí, mas tentei. Quem você acha que vai dar, vai dar mais trabalho? Galo River, eu acredito no Palmeiras. Eu vejo o time bem. Cara, eu acho que é meio que tanto faz. Porém, se você pega um Cuca engasgado aí com o Palmeiras e tudo mais, e que conhece o clube, conhece parcialmente o Palmeiras, mas conhece muito a liga, é um treinador chato, né treinador que é vencedor, eu acho que o Galo tem um mapeamento melhor de quem é o Palmeiras do que o River, assim a minha preferência era enfrentar o River, historicamente falando também o Palmeiras se dá bem contra o River, então seria mais interessante o River, é, o Atlético Mineiro tem um time que mostrou aí contra o Palmeiras, porém é o que eu falo, é uma partida falha em análise porque a gente ficou com um a menos durante muito tempo. Galhardo também, Matheus. Só que eu creio que o time brasileiro se conversa mais. né? A gente está mais acostumado a ver o Atlético jogado que o River. Qualquer palmeirense ou qualquer torcedor de outra equipe que esteja aqui na live com a gente conhece muito mais o Atlético do que o River. tá? Não todos. Tem gente que acompanha o Campeonato Argentino, óbvio. Mas é em linhas gerais. O Éder falou o seguinte... Um, no caso do Arthur Cabral, o Palmeiras errou duas vezes, ele era da categoria de base do Palmeiras para o Ceará, voltou para o Palmeiras e não valorizou, fato. Mas depois, né? É, o que mais a gente perdeu com o Arthur Cabral, é que a gente está aí patinando para ter um centroavante, ele é bom de bola, ele é bom jogador, não teve sequência, essa sequência alguns jogadores aí não, não teve, o próprio Scarpa, foi quebrado a sequência dele várias vezes, né? Fernando, boa noite. Achei você meio estranho na live com o pilhado hoje. Passando pra, pano e concordando que o Palmeiras jogando de São Paulo não jogou bem. Bom, se essa foi a sua interpretação, eu só lamento, meu amigo. É, estagiário, você teve essa mesma interpretação hoje? Cara, eu não nenhuma, até porque o respeito que foi gerado, né? Entre você e o Barolo, é uma coisa, cara. Agora, tipo... Cara, passar pano é tipo. É não... Interpretação pobre novamente. É, exatamente, cara. Acho que, acho que ele não assistiu tudo. Você não me conhece, ele rapaz. Não me conhece, conhece, Você, ele não... Assistiu tudo. Você não me conhece, eu não perco tempo zoando, rival. Eu não é. tenho essa característica. Apesar que eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês, que eu preciso mostrar esse vídeo, eu vou te mandar aí, estagiário. Eu, eu não tenho essa característica de ficar zoando. Eu comemoro com o Palmeirense, não me importa ficar zoando, São Paulino. É, mas eu zoei isso você não falou, seu comentário é falho pra caramba é tendencioso, é tendencioso primeiro eu deixei o Barolo falar quem perdeu foi o São Paulo eu tô tranquilo meu amigo, tô indo jogar meu futebol tô mais do que tranquilo aqui então eu não tenho motivos para falar muito hoje eu tenho motivo só para ficar tranquilo quem perdeu foi o São Paulo, quem tem que justificar as coisas é o Barolo, não o Fernando a gente não perdeu o jogo passar pano, passar pano a única coisa que eu falei taticamente que é um fato, o Reinaldo é um jogador que não poderia estar no banco. O próprio, o próprio Benítez também. Se você enxerga uma discussão de futebol como passa pano, você não é digno de estar aqui no canal. Você é digno de participar de fanfarro, ronice por aí. Não, dão do canal. E com todo respeito. E com todo respeito. Você não acompanha meu trabalho, sabe por que você não acompanha? Você só comenta besteira aí, você e mais alguns. Olha o que eu falei há três semanas atrás, se não fosse a seguidora Maiara, será que vocês, e tá no NOQD 360, quem puder acompanhar o perfil, acompanha, NOQD 360. Será que você viu isso aqui que eu falei há três semanas atrás? Eu vou colocar em tela aí, ó, com áudio, pessoal, para vocês escutarem. Eu acho que há três semanas atrás você estava com cera no ouvido, meu amigo, meu amigo QTS Transportes, você não deve ter ouvido eu falar isso aqui do São Paulo, né? E assim, macho é aquele que fala antes, né? Falar depois que o resultado é fácil. Há três semanas atrás, eu não vi os perfis do Palmeiras viralizando isso daqui, né? Mas há três semanas atrás, quando os caras estavam falando que ia trazer o Benedetto, essa aqui era a minha opinião, ó. É, só que você tava com o ouvido fechado, né? Clipa também. Raipa mesmo, Benedetto. Raipa mesmo, que quem vai avançar é o Palmeiras. Quem vai avançar é o Palmeiras. Pode anotar. Vocês já, vocês já estão eliminados, já. Pode gravar aí. Quem vai passar é o Palmeiras, porque a mídia vai colocar vocês como favorito, Crespo, tudo. Palmeiras passa, passa, vai tirar vocês da Libertadores. Campeona- vocês vão ver o que é campeonato de verdade. Só tá o campeão é o Palmeiras, tem tenho medo de São Paulo nenhum. Vai passar e eu não vejo a hora, eu queria que essas três semanas voasse, o Gui. Passasse rápido. Deixa eu falar, né? Para mim, eles são favoritíssimos, velho. Uma, uma mão na taça já eles estão. E vou falar para vocês, cara. Vocês estão falando de Benedito aí. Em três semanas, baixolinha vai estar tá voando, viu? Vai achando. Olha a cobertura, hein? É a cobertura. A cobertura. Aqui eu vou falar pra você uma coisa. O Volpe não pegava as bolas que o goleiro de hoje pegou, tá? Então... Mano, eu quero que os caras venham grandão, mano. Pera aí. E ninguém deu moral pro Gui? Cadê as páginas do Palmeiras aí que a gente acertou as duas? Ué, ninguém dá moral pra gente quando a gente acerta? Só quando erra que viraliza lá no Twitter? O Gui falou do Dudu que estaria pronto. Nessa mesma live eu falei a mesma coisa. Eu falei do São... Aí não tem moral pra gente. Ninguém clipa, ninguém viraliza nada. Agora, se a gente erra, aí sim, aí clipa, aí clipa, aí viraliza. É assim que funciona o jogo. E e o Volpe? E o o Everton, que foi discussão nessa live? Quem, Quem foi o goleiro que falhou? E o Crespo e o Abel, que foi discussão nessa live? Quem é que lembra? Pois é. Agora o cara fica esperando, né, para poder questionar o porquê que eu passei pano na live do pilhado. Não, meu amigo, quem tem que dar explicações é o Barolo, quem perdeu foi o São Paulo. A gente tem que estar tá tranquilo, aprenda a comemorar o título. Ô, oh, ontem, desca... oh, tirou um peso de mim isso. Hoje eu vou jogar meu futebol, hoje eu tô tranquilo, eu tô zen. Quem tem que estar tá puto é o São Paulino, não o Palmeirense, a gente avançou, meu amigo. Você quer, você quer me ver puto, esbravejando querendo provar algo pra alguém eu não preciso provar algo pra ninguém o atual campeão é o Palmeiras e quem tá na semifinal é a Sociedade Esportiva Palmeiras, o São Paulo ficou pelo caminho esse é um fato então é, eu quero que os caras venham grandão mano. porque eu senti isso, mano uns amigos meus são paulinos, eu senti que os caras estão achando que tão grandão, velho eu quero assim mesmo, mano eu quero que os caras sejam favoritos entendeu? e é isso, eu quero que os caras cheguem grandão pra jogar com nós, porque pra nós é esse jeito que, que funciona eu sei que de fato, nosso amigo tá, os nossos amigos estão falando aqui que a internet é assim o Nicolas tá falando, é fato, cara só que quando é um cara da imprensa que acerta tudo vocês compartilham nos grupos de WhatsApp, né por isso que o nosso trabalho aqui é diário pés no chão, é pra poucas pessoas e é com respeito é com respeito que a gente chega nos lugares não é sendo assim um boçal é ter convicção no time, sim, quando se tem a convicção, mas não é provar nada para outro youtuber, outro, outro São Paulino. Palmeiras é grande por essência, não precisa provar nada para ninguém, nem para mídia, nem para ninguém. O que, faz, o que faz a gente aqui ser palmeirense não é estar preocupado com o São Paulino, com o corintiano, é estar preocupado com o Palmeiras. Vamos olhar para as nossas qualidades e para os nossos defeitos. Esse, esse aqui é... é é a tendência do canal, entendeu? É, cadê o Arena SBT? Cadê o... Cadê o, o... Vamos lá, vamos lembrar, né? Cadê o... Qual que é o nome dele? Benjamin Back. Cadê o Benjamin Bach? E aí, o Benjamin Back? Por, que, que, você não, por que, que você não compartilhou isso também? Agora, isso aqui, ele quis compartilhar, né? Esse narigudo aqui. Isso aqui ele compartilhou, né? O, cadê o narigão? Você apagou o vídeo, narigão? Cadê? O Narigão deve ter apagado o vídeo. Uhum. É, mas tem a live aí no canal. O Narigudo compartilhou lá quando a gente falou, mas aí quando a gente acerta não interessa pra ele, né? Lembra do VAR? O Narigão acho que aqui apagou, putz. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se ele, se ele tá com o vídeo aqui ainda. Ah, lá, o Daniel Alves. Ó o Daniel Alves. É aí o que ele compartilhou aqui do Daniel? Esse cara é foda. É muito. É muito. É muito. Ontem, ontem tentou fazer mergulho no gramado atrás do Zé Rafael. É muito foda, muito foda. Continua, fica Daniel Alves, viu? Fica Daniel Alves, fica Crespo. Aqui, ó, ó o vídeo que ele compartilhou, nosso. Olha o vídeo que ele compartilhou fora de contexto, nosso. Vou colocar aqui para vocês. Tem a live aqui, vamos lá. É, o São, o São... Não fica Brasil mim, não. São Paulo mereceu. É, sou, sou o São Juiz do Pinto estava tá no nosso lado hoje. O que, que o Frotinha quis dizer aqui? Que naquele jogo o Palmeiras não jogou nada. Mas aí isso, isso tinha contexto para o Benjamin Bach compartilhar, né, Narigão? Vamos lá. O último gol incomodado, cara. incomodado com a anulação. Por que isso? Gol anulado do São Paulo ontem foi tão absurdo que até os torcedores do Palmeiras não acreditam. O torcedorzinho do Corinthians. Clipa agora aí. Posta aí, pô. Posta aí. Ou só posta quando convém? Só posta quando convém. Essa é a nossa diferença, rapaz. A gente faz diariamente, só que só viraliza quando, de repente, a gente critica o time e ainda é tirado do contexto. Porque se você pegar essa live, esse pequeno clipe aqui, deixa eu só colocar para vocês lembrarem, eles não representam o que foi a live por um todo. Não representa de jeito nenhum não representa de jeito nenhum que foi a live por um todo, esse aqui é somente um trecho, vou colocar aqui para vocês não sei se vocês vão escutar direito, aí gente eu só colocar com o melhor áudio possível ó, colocar aí para vocês vou ser bem sincero é, assim sincero. É, é, eu, não vou, eu não vou entrar no mérito de, de, ah merecido ou não, mas se fosse contra o Palmeiras eu ia, me, eu, ia, eu ia estar aqui xingando muito cara, torcedor do Palmeiras pode ficar bravo comigo, à vontade é, é. O, gol, o gol dos caras foi legal tá? Lembrando que todos nós entramos após o jogo, e quando eu disse que ficaria incomodado, é, você imagina, naquele jogo, os Palmeiras jogar melhor e ter anulação de um gol, onde a gente teve volume suficiente, etc. Qu- Quantas vezes a gente não viu isso contra o Corinthians? Então é isso, rapaziada. Quando a gente resolve fazer aqui as lives diariamente, e continuo questionando, sim, o, o Por que o Palmeiras não pode jogar igual jogou contra o São Paulo toda vez que vai enfrentar o São Paulo? O Palmeiras perdeu o Paulista para o Palmeiras. Isso não é soberba. O Palmeiras perdeu para o Palmeiras. Não, o Palmeiras foi irreconhecível contra o São Paulo no Paulista. Mas o Palmeiras foi Palmeiras na Libertadores. E esse time pode ser Palmeiras sempre. Esses jogadores podem jogar assim sempre. E deveria, inclusive, o Homem-Aranha, deveria, inclusive, jogadores como o Veiga atuar dessa forma sempre. É tão proibido assim? É tão proibido? Não, não é se achando, não, é fato. É fato. O São Paulo foi campeão do Paulista e ele foi ontem eliminado na Taça Libertadores onde estava se contando toda uma narrativa pela mídia de que o Palmeiras nunca ganhou do São Paulo, o Palmeiras jamais venceu o São Paulo. Chupa, porque quando a gente ganha não é de pouco, né? Principalmente se tratando do São Paulo, é o time que mais tomou gols do Palmeiras na história da nossa casa. Da história da nossa casa. O canal, ele sabe reconhecer, foi um baita jogo do Palmeiras ontem. Então eu estou satisfeito. Até quando? Até o próximo jogo. Porque eu sou Palmeiras e eu quero ver o Palmeiras sendo cada vez mais competitivo. Agora, o que eu aqui coloco para vocês é que na Libertadores, vira a chave para Libertadores, porque não vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu acho que nesse momento as críticas têm que ser minimizadas. Porque a gente está a três jogos de uma possível conquista lá no Uruguai. A gente precisa passar ou de River ou de Galo, e depois a gente tem uma grande final. Nesse momento, acabou crítica, e inclusive teve programa da imprensa, que eu vou colocar o GC na tela para vocês, que gosta de distorcer as coisas, e principalmente distorcer o que o Abel Ferreira disse. Olha o GC do programa do Neto hoje, olha o GC do programa do Neto, eu vou colocar em tela daqui a pouco para vocês, quem for chegando deixa o like, Olha como eles distorceram o que o Abel falou ontem. E o Abel não mentiu. Não mentiu. É fato de que torcer no momento da vitória é mais fácil do que torcer sempre. Porém, se criou uma situação de cobrança por conta da internet. A gente sabe disso. Hoje a internet movimenta muito. Não é só canais. aí, Até os próprios grandes portais. Deixa eu só tentar achar aqui o GC para não distorcer também, que a gente tem que ter esse cuidado de já. O negócio já está distorcido. Se a gente não achar o GC, eu não vou distorcer aquilo que já está distorcido. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pelo ver se eu consigo achar aqui pelo celular para colocar em tela para vocês. Eu vou ler aqui o GC do programa do Neto hoje, lembrando que eu não assisto, né? A galera mandou lá no grupo e é pertinente para análise. Olha só. Se a gente vê aqui, até teve torcedores que que falaram não assiste isso, assiste outro programa e tal, mas os caras teimam em assistir o programa do Neto, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, cara, porque como eu não assisto, eu vi isso aqui centralizado lá no grupo dos nossos membros. Inclusive, se tiver gente aí do grupo de membro, manda lá para mim, para eu postar aqui na live, que foi aquele GC onde distorceram a fala do Abel Ferreira, quer ver? E for chegando, deixa o like aí, galera, que ajuda muito o canal. Eu achei aqui, ó. Se liga aqui. Se liga nesse GC. Eu vou até mandar, eu vou até subir aqui para vocês lerem aí junto comigo. Encaminhar. Vou colocar aqui para vocês agora na live. Olha, olha esse GC. Que disse. Olha isso. A, a gente não tem paz nem quando ganha. Nem quando ganha. Nem quando ganha a gente tem paz. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Leiam aí. Olha isso. Classificado. Abel Ferreira critica a torcida. Dois pontos. Não precisamos de apoio deles agora. Cara, é sério? É sério isso? Cara, eu não... Eu, você, eu, assim, eu admiro o estagiário. A rapaziada que tem coragem de assistir esses programas. Ah, eu sou o consumidor há uns 20 anos, uns 10 anos atrás, mas hoje tem chance. Aí, o que o Abel quis dizer é que é cômodo, é cômodo a gente torcer quando ganha, e que o Palmeiras precisa de apoio, esse é o resumo, e é um fato, a gente precisa apoiar mais, que nem agora, não dá para criticar Cara, o Palmeiras chegou numa semifinal de Libertadores. É um grande feito. E claro que todos nós queremos ele campeão da Libertadores. Mas agora é jogo grande. É jogo grande. Atlético Mineiro, River Plate, lá do outro lado, quem vier vai vir fortalecido, porque vai chegar numa final. Caso o Palmeiras chegue até a final, óbvio. Então, é isso. É isso, é apoiar. É apoiar. Não, na verdade, Narox, é o seguinte. Você... Você nem deveria estar aqui, vamos lá. Se você não gosta do canal da minha pessoa, é só você não assistir, que passa. Todo pós-jogo que o Palmeiras jogar mal, o canal vai analisar o pós-jogo. Não, é um, não está escrito canal torcedor. É o um canal de análise. Quando o Palmeiras jogar bem, a live vai ser igual a de ontem. Dá para jogar assim em todos os jogos? É óbvio que não. Você analisar que o Palmeiras jogou mal não quer dizer que você não está apoiando. Eu, inclusive, eu estou fazendo mais do que você. Você está fazendo o quê? Quando a gente centraliza críticas aqui, e o Palmeiras olha essas críticas e tenta melhorar, a gente está fazendo alguma coisa. Quando o torcedor organizado vai lá e coloca todas aquelas bandeiras, tudo que o torcedor organizado participou nesse período sem torcida, ele fez mais do que quem vai lá e fica criticando a torcida organizada. Torcer, cara, é muito particular... Inclusive, eu, se eu podia vir aqui com a soberba, vê se eu fico em grupo de WhatsApp enquanto está passando o jogo do Palmeiras estagiário. Minha minha atenção está no jogo. O que só me importa é o jogo. O que só importa é o jogo. Não é grupo de WhatsApp. Eu, eu, aproveito o meu time. Eu aproveito o Palmeiras e até o futebol. Até quando não é o Palmeiras jogando? Se eu resolver assistir Shakhtar e Mônaco, eu quero assistir Shakhtar e Mônaco, eu quero ficar de frente para a televisão e aproveitar aquele jogo. E depois, se a gente tiver que comentar aquele jogo, a gente vai comentar. Hoje, por exemplo, <coughs> se vocês assistirem o Galo e River, aproveite Galo e River. Assista, tente interpretar as duas equipes e comentar sobre futebol e falar sobre futebol. É isso. Um abraço aí, ô Pedro, pelo comentário. O Matheus falou: Dário Fernando para o seu trabalho, vamos verdão. Um abraço para o Matheus aí. Eu vou colocar alguns comentários em tela, até os mais críticos aí, porque hoje eu estou um fire e eu não estou nem aí. Pode me chamar do que vocês quiserem, só não xingue minha mamãe. Se xingar minha mamãe, eu desejo o dobro para a sua. Ademar Junqueira falou: boa noite, Fernando. Eu mesmo não assisto esses caras, eles não têm conteúdo e por isso só abre, só abre para besteira. Porco verde. Fernando, não vejo você passar pano em nenhum momento. Quando é para criticar, você critica. Exato, quando é para elogiar, você elogiar, você reconhecer quando erro, inclusive isso quem acompanha sabe nem sempre estou errado mas nem sempre estou certo Pedro Lucas, uma coisa importante é sobre o Galo e que o Galo passar provavelmente o time vai mudar porque o Diego Costa vai entrar no time e quem sabe isso não pode quebrar o elenco vai chegar como titular será que dá para jogar Diego Costa e Hulk junto galera não sei não sei Jogaria Diego Costa e Hulk junto no time de vocês? Eu vou adiantar, no meu não. No meu não. Se eu tenho como administrar o Galo, meu time seria Nátil Fernandes, Keno, Vargas e o Hulk. Quando não jogar o Hulk, jogo o Diego Costa. E se eu colocar os dois para jogar, eu vou ter que ter um volante de contenção. Eu mudo a estrutura do que tem hoje, né? Vai ter obrigatoriamente que pensar na fase defensiva. Vai ter obrigatoriamente que talvez segurar um pouco mais a defesa lá embaixo. E aí? Vai sobrar para o Vargas, pode ser. Aí quem vai cumprir o papel do Vargas é o Hulk. Talvez o Hulk passe a fazer menos gols, hein? Talvez o Hulk passe a fazer menos gols, então... Mas é um grande jogador. Se tiver estiver atleticano na live, eu estaria feliz com a contratação do Diego Costa, tá? Eu deixar claro isso, porque senão pode parecer que eu tô com inveja na né, estagiária do, do cara e pelo contrário eu queria ver ele jogando no Palmeiras cara não, não é inveja tá tipo eu só tô falando em questões táticas não é inveja de jeito nenhum eu até acho que o Palmeiras tende a fazer contratações logo que em breve e espero mas não é inveja não eu eu queria ver ele no, no Palmeiras sim o Elismar falou melhor centro mas assim eu só tô falando eu não colocar os dois juntos tá nessa estrutura do Atlético não o melhor centroavante para o Palmeiras se chama Funes Mori, o, o maior artilheiro da história dos raiados, que são, eu ia falar tigres, é o Monterrey, Monterrey do México, Rajados, sei lá como é que fala, Monterrey, é, é tá aí, agora ele deve estar tá chorando lá, né, deve estar tá chorando, inclusive meu cabelo é uma homenagem a ele, o Gustavo Camargo falou, Fernando, imagina jogar ontem, tendo um 9 de verdade? Isso é a nossa crítica. Ontem a gente não precisou daquele 9, mas vamos falar, o que, que o Rony cumpriu taticamente? Muita entrega, saída de jogo, marcação, intensidade, mas ele não é o grande 9, galera. Ele foi o grande jogador na última Libertadores, mas não é o grande 9. Ele não é o grande 9. O Bunker falou o seguinte, Fernando, você acha que seria melhor uma semi sem estrangeiros? Fla-Flu e Galo e Palmeiras? Um tapa na cara da Comebol com seus argentinos? Sim, eu acho que seria melhor. Agora tem que ver se o Fluminense vai conseguir avançar, né? Carlos Eduardo, Fernando, tu e o Versute, o Vegas, o Josa, são os melhores que falam do Palmeiras, o resto, sim, é passação de pano. Eu não acho isso, cara. Eu não acho que, pô, você falar o resto, a gente tá colocando muita gente aí, né? A gente tá falando que o Fabinho é Passapano, a Cássia, eu não acho que são. Não são Passapano, o Júlio do Verdão sempre, o TV Alviverde, são excelentes canais. Eu acho que o público em geral, ele tem uma tendência de gostar, porque eu gosto de um, eu tenho que odiar o outro, né? Eu acho que não tem que ter isso, de você gostar de um cara, você odeia o outro automaticamente, até porque a gente, entre si, não se odeia. Eu, pelo menos, não odeio ninguém. Entendeu? Da mídia do Palmeiras, não, só o Zé do MVVC. O único cara que eu odeio é o Zé. Tirando o Zé, eu não odeio ninguém. Ele sabe disso, eu odeio o Zé. Tá? Deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui, porque vocês vão lá no canal dele agora. Né? é foda, né, Estagiário, o estagiário tá bugado, que ele, até ele acreditou. Eu falei, cara, velho? Do nada, louco. Vamos, vamos desligar esse louco aí da live. Aí, Zé. Bundão. É só o Zé que eu dei. Tirando o Zé, ninguém. Cezinha falou o seguinte, Fernando, toda a troca de movimentação do Danilo, Zé, Dudu e Veiga, foi fundamental para a construção fosse eficaz com uma defesa desnorteada. Cezinha, o que eu achei que foi um grande trunfo, eu não vi nenhum maledeto da imprensa falar, o Abel plantou o Dudu em cima do Luan e gerou uma livre movimentação ao Veiga. O Crespo só percebeu isso com 30 minutos de jogo quando ele desloca o Luan para o lado esquerdo para cima do Veiga, porque o Dudu estava marcando o Luan sem bola. E isso foi incrível por parte do Abel, porque ele coloca o jogador mais técnico dele para marcar o Luan, porque o Luan tem sido um destaque nos confrontos contra o Palmeiras. O Abel foi muito bem, mas alguém falou isso? Ninguém falou. Sabe por quê? Porque a galera fica no WhatsApp e não tá vendo o jogo, porque a movimentação era clara toda vez que o Luan pegava na bola o Dudu plantava no Luan e ficava era quase que uma marcação individual no Luan mas alguém falou isso? Não falou precisa falar? Não precisa é bom que ninguém perceba mesmo o que o Abel faça e continue achando que é tudo aleatório, quando não é o próprio Renan a gente fica Piqueres, Piqueres, Piqueres. somos ingênuos às, às vezes será que o Piqueres já tem condição de ser um titular? olha o que o Renan jogou, mais um acerto do Abel, enfim enfim e por aí vai. Coisas que a gente não tem acesso no dia a dia. E o treinador tem. Cássia Carvalho da Silva. Um abraço para Cássia aí. Sempre será assim. Contra tudo e contra todos. Um abraço, Cássia, com a camisa bonita do Palmeiras azul. É... Camisa do Marcão aí. Gustavo Camargo. Sonho de consumo aí de muitos Palmeiras essa camisa da Cássia aí. Fernando, tem uma análise tática do GE Palmeiras muito interessante na partida de ontem. Olha lá, você vai curtir. Ele fala do lance do Dudu no Luan. Falou porque ouviu eu falando. Deixa eu ver que horas que saiu essa análise tática. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Eu falei na live pós-jogo. Aliás, a publicação nossa foi antes de terminar o jogo. É só você olhar NOQD 360. O que saiu depois, a gente pode falar que foi cópia. A nossa foi antes. Então, assim, Pai do São Paulo Dudu, Seleção Revelar Papo com Abel, Blog, Mansur... São Everton, Basto, Abel promete mudar a postura, o Cezão foi foi um massacre, eu não achei, análise perfeita, Palmeiras afasta fantasma, ganha força, eu não sei onde está essa análise, tá, porém, tem o do Boca aqui, o podcast, enfim, a gente gente comentou, a gente comentou antes, tá tá claro, o resto que veio copiou a gente, Daniel falou o seguinte, quando o Luan saiu do Palmeiras, dominou o meio campo no segundo tempo, tá aí, Exatamente, Daniel. O Luan, ele é um excelente jogador, mano. O Luan do São Paulo é um excelente jogador. Ele não é tão bom na fase construtiva, mas ele é um pilar para o time do São Paulo. Ele é o grande jogador do meio campo do São Paulo. Não tem como falar que não. Ele é o melhor jogador ali do São Paulo, até porque também é um atleta de base, um atleta formado na casa e que jogou muito bem os confrontos contra o Palmeiras. O Abel tinha elogiado o Luan E ele entendeu que era importante anular o Luan de alguma forma. Como ele achou isso? Colocando um jogador criativo em cima dele. É a mesma coisa quando você pega um lateral que é muito qualificado tecnicamente e você coloca um ponta também muito qualificado tecnicamente. O que que você faz? Se você trouxer esse ponta para marcar esse lateral, você está fazendo aquilo que o lateral quer. Se você segura o ponta lá na frente, o lateral não desce. Se ele descer, ele deixa espaço. Basicamente o que o Abel tentou foi isso e dando uma liberdade para o Dudu incrível para ele jogar. né? O Dudu conseguiu vários corredores pelo meio para atacar. Isso aconteceu por quê? Porque o Veigo ocupava o lado direito, ele tinha um falso ponto ontem, o Wesley, porque ele veio trabalhar muitas vezes como um lateral recompondo, e ele deu essa liberdade para o Dudu. Ou seja, é possível jogar com o Dudu centralizado, porém precisa ter uma engenharia para isso acontecer bem quando você põe o Rony lá na frente, você está dando profundidade ao Dudu, o Rony está esticando lá na zaga, você está ganhando um espaço no meio campo, principalmente quando você tem esses extremos, então eu acho que só colocar o Dudu de meia não funciona mas o Dudu da forma que foi colocado ontem, funciona, como meia Avante Verdão, Gian. quando surge, na sua opinião, agora o Palmeiras vai usar mais o time misto por conta da sequência de jogos É, Gian. eu nem sei a data do confronto da Libertadores qual que é mas eu acho que o Abel vai seguir rodando elenco. E tem jogadores que podem ser mais utilizados. Luiz Adriano é um desses jogadores. O próprio Breno Lopes é outro que pode jogar um pouco mais campeonato brasileiro. O William também. Então o Palmeiras tem um elenco suficiente para rodar. A gente tem aí logo, logo uma estreia do Jorge. Então a gente tem peças que podem sim somar para o Palmeiras. E quem sabe até chegando outras também. O Palmeiras não pode parar. Tem que contratar. Talvez não o cara ser o cara na Libertadores, mas para qualificar esse elenco do Abel, que o treinador merece no Campeonato Brasileiro. Pessoal, vou correr lá para dar tempo aí de quem sabe a gente fazer mais uma no pós-jogo de Atlético, tá? Ficamos 55 minutos ao vivo, deixa aquele like, você tá ajudando muito o canal, tá? Você ajuda muito o canal com like, com a sua inscrição também, deixa a sua inscrição aqui embaixo. Nosso amigo Carlos Henrique mandou um salve, o Palmeiras jogou muito, e como jogamos ontem, principalmente no segundo tempo, pode vir River, Atlético ou Flamídia, um abraço e manda um salve para Cumbica, Guarulhos, tamo junto nosso amigo aí, Carlos Henrique meu tio é de Guarulhos aí, ó um abraço pro meu tio São Paulino, que deve estar tá azedo, tio Joaquim Newton, todo mundo lá tá azedo, azedaço o jogo de ontem, um abraço para o pessoal de Guarulhos, e foi aprovado Seja Membro no canal, deve aparecer nos próximos dias, a aba de Seja Membro, quem for membro do Não Importa o Que Digam, entra para o nosso grupo de membros, a gente já tem um membro do Insta TV, o grupo, a gente vai ter um grupo também para os membros aqui do Não Importa o Que Digam. Lembrando também que o NOQD 360, a gente vai ter mais uma bancada palmeirense aí, tá? então a gente vai ter duas, não importa o que digam, NOQD 360, é um projeto que se você... Quer comentar sobre o Palmeiras? Você é um seguidor e queria, sei lá, uma oportunidade de comentar sobre o Palmeiras? Eu expliquei nos meus últimos stories lá nas redes sociais: sepfernandoo e você ajuda esse perfil aqui a chegar a 10 mil seguidores. Esse perfil chegando a 10 mil seguidores é a nova bancada do Não Importa o Que Digam, que vai estar tá aí no YouTube fazendo muito barulho, no Insta e em várias outras redes sociais. Lembrando que essa live entra hoje para o Spotify também, tá? não digo meia hora, mas entra hoje, até meia-noite, meia-noite e meia, essa live está disponível também no Spotify, se você quer escutar ela tá? como um podcast. Fechou, rapaziada? Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima. E valeu. Um abraço. Fui.